0: Todos los días se aprende algo nuevo y creo que en el Gran Premio de la emilia Romagna hemos aprendido muchísimas cosas. Acá me presento, ¿cómo están? Mi nombre es Franco Reale y estamos acá para otro episodio más de una décima. El segundo en esta ocasión, segunda carrera, Gran Premio de Imola. Antes de arrancar le quiero mandar un saludo a todos los que me han comentado, que han escuchado el podcast, que les gustó, que opinan diferente, que piensan que, no sé, que botas. Eh, en realidad no es que le se le caen las botas, sino que además el equipo no le favorece, no lo elige. Bueno, me encanta que tengamos estos debates, me encanta que cada uno tenga su opinión. Y bueno, al final del día es el objetivo que tiene este espacio. Así que ya saben, si les gusta el podcast, si les gusta lo que escuchan, por supuesto lo pueden compartir con algún amigo, con algún aficionado de la Fórmula 1 y, y vamos compartiendo... Este espacio tan lindo después de cada carrera No voy a hacer un resumen de lo que fue la carrera Porque creo que todos la hemos visto O por lo menos algún resumen Lo que sí voy a hablar es acerca de las individualidades Y las fortalezas Y de las cosas que hemos aprendido después de este fin de semana Claramente una de las cosas a destacar Es que queríamos más show y estamos teniendo más show. Y creo que es una gran noticia porque de repente se empiezan a matar algunos mitos de que la Fórmula 1 es aburrida. Yo comparto de que en algunos grandes premios esto sucede, y es una realidad. Pero bueno, hacía ocho años que los primeros 10 no estaban clasificados dentro de cuatro décimas. Realmente eh, un dato espectacular. Y bueno, agrego otro dato a este. Hacía cuánto no veíamos que los primeros tres estaban en, en una décima. Realmente en una décima. Eh, muy pero muy cerquita, entonces aplaudo y celebro que la Fórmula 1 esté dando más espectáculo y de que los equipos de a poco estén más nivelados y más balanceados, por supuesto que falta mucho todavía y, y, y tenemos dos grandes líderes que son Mercedes y Red Bull, después tenemos el resto, pero me parece que este año está mucho más caro el podio, o sea el tercer lugar puede ser para cualquiera, el segundo incluso también, eh, me está gustando muchísimo el espectáculo. Otra de las cosas que hemos aprendido, y que yo tengo acá en la libreta apuntado, eh, es de que finalmente todos los pronósticos se están cumpliendo. ¿Se acuerdan que en el episodio pasado les, les hablaba de una cachetada, que necesitábamos que Red Bull le dé una cachetada? Bueno, no sé si, si Christian Horner, o Adrian Newey, o Helmut Markle se han dado una vueltita por el podcast, pero le han dado una, una buena cachetada a los chicos de Mercedes. Desde el día sábado, que empezaron golpeando fuerte con sus, eh, con sus dos pilotos en segundo y tercer lugar, una gran vuelta de Checo Pérez que pensábamos que le iba a costar un poco más estar cerca de Verstappen, Checo metió el auto segundo. Checo metió el auto segundo y algo que no, no pasaba es que le ganaran a Verstappen en clasificación. Esto no sucedía desde el año 2018 cuando Daniel Ricciardo estaba al lado de Verstappen. Un dato interesante porque vamos a ver eh, lo vamos a ver a Checo que va a estar ahí a una vuelta sabemos que Checo es un carrerista que a él le gusta más los domingos y demás pero ha demostrado que a una vuelta está ahí y le ha arrebatado esa posición a su compañero de equipo Max Verstappen Luis Hamilton un fenómeno obviamente Luis que se le aguanta ellos dicen que no esperaban estar en, en la primera posición yo creo que sí lo esperan el acting yo no me lo creo de, de Mercedes pero es su papel así que por supuesto hay que respetarlo, pero es una realidad que ahora Mercedes está en aprietos y creo que se ha invertido el rol de Red Bull versus Mercedes. ¿Con qué me refiero a esto que se ha invertido el rol? Es que ahora parece ser que Hamilton está solo contra los dos de Red Bull. Algo que sucedía siempre de que Verstappen esté solo y que los dos Mercedes lo estén atacando y lo estén eh, combatiendo. Si hablamos de botas, quien me dice que no se le caen las botas, mal fin de semana para Valtteri mal fin de semana para Valtteri yo lo lamento mucho por, por los aficionados pero parece que el finlandés no tiene el ritmo para estar en, el, en, en los cuatro de adelante realmente el sábado lo vimos apagado, él durante los libres estuvo al frente, el año pasado tuvo la pole position, pero este año la verdad que es, parece que se le apagó aquí en, en Imola se le apagó el sábado, clasificó octavo y le costó la carrera, eh, Imola es un circuito muy difícil de sobrepasar y, y más con lluvia, cuando es muy peligroso, eh, no se ve mucho cuando, cuando la pista está muy mojada por el spray. Entonces creo que la mala clasificación le costó andar peleando en el fondo y le costó que los del fondo, que vienen con ganas de comer, como es George Russell, se lo hayan llevado puesto. Porque, bueno, en mi opinión, el, el accidente de Russell y de Bottas creo que tiene más culpa a George Russell que Valtteri. Valtteri se, se mantuvo en su línea, él quiso frenar sobre lo seco, no se abrió, no le barrió la pista obviamente los últimos metros se tiró un poquito a la derecha para yo tomar la línea, pero era imposible que lo pase por fuera y, y menos de esa forma con el Williams, así que por eso, creo que a Valtteri una mala clasificación lo hace salir más atrás lo hace cometer más errores, lo hace meterse con gente que no debería estar metido y ahí vienen los errores y los problemas no termina la carrera lo deja a su compañero solo, en un momento hemos visto que lo empezaron a doblar, lo empezaron a sacar una vuelta y ahí comete el error Hamilton también. Por querer pasar a todo ese pelotón, Hamilton se despista y vemos que finalmente no es un robot y que es un humano. Y esto es otra de las cosas que hemos aprendido. Que sí, que Hamilton es humano y cuando está la presión, ahí lo vemos. Se puede equivocar. Obviamente que lo, lo vimos remontar de una forma excelente. Si no viste la carrera y ves que ganó Verstappen y que segundo salió Hamilton, decís, bueno, más de lo mismo. Pero realmente Luis tuvo que tuvo un accidente, se fue fuera de pista, largó primero y, y, no que, y no fue siempre primero, de hecho lo pasaron en la primera curva, el auto un poquito dañado, como te, te repito, se fue afuera, lo sacó de la grava, yo no sé cómo hizo, para mí vamos a tener que hablar en algún momento de la suerte del campeón que tiene porque lo saca de la grava en reversa, donde a cualquiera seguramente se le hubiera quedado el auto, él lo sacó en reversa y tiene la, la suerte, vamos a llamarlo entre comillas suerte porque... ...su compañero de equipo Botas fue el que estuvo el accidente... Le, ...le causa la bandera roja y entonces él puede reparar su auto... ...cambiar la trompa, cambiar las gomas y demás... ...de manera gratuita, bueno lo llamamos gratuito entre comillas... En, ...en los boxes durante la bandera roja. Entonces Hamilton, que sintió la presión, se equivoca, comete errores... ...pero bueno, vamos a tener una pelea mano a mano. Obviamente tiene el auto para ir a buscar eh, su octavo título del mundo... Tiene el auto para ir a buscar las carreras, las victorias. Y vamos a tener... A, a ver, aplaudo y celebro esto porque vamos a tener pelea por el campeonato a lo largo de todo el año si las cosas se mantienen de esta manera. Y si quieren agregar un ítem más a las cosas que aprendimos, aunque esta ya sería un poco más una obviedad, es que lluvia más Fórmula 1, el resultado es espectáculo. Sí, señores, hemos tenido espectáculo y creo que fue de lo mejor que me pasó en el domingo. Levantarme y ver fotos en las redes sociales de que efectivamente... El en el circuito estaba lloviendo. Muchos pequeños problemas arrancando desde la vuelta de formación donde Leclerc se fue afuera y tuvo que recuperar la posición antes de llegar a la, a la grilla de salida. Eh, hemos tenido el error de Checo Pérez durante la primera bandera amarilla en el incidente de Latifi y de Nikita Mazepin donde se equivocó, se equivocó solito, se fue para la grava, lo, lo han pasado... Y bajo las normas y lo que dice el reglamento es que si te pasan porque vos te saliste de pista durante una durante un safety car, bueno... Vas a tener que perder la posición. Checo Pérez no sé qué le habrá dicho su instinto de piloto, pero se fue a buscar su posición y por esto le dieron 10 segundos de penalización. Lo hemos visto, voy a hablar un poquito del mexicano, lo hemos visto cometer un par de errores más después a lo largo de la carrera. Checo Pérez que me parece que apagaron un poco esa gran figura que había tomado el sábado. Como, listo, ahora sí Red Bull tiene dos autos, va a ir a pelear, no sé qué. Bueno, Checo se equivocó en esta bandera amarilla, se equivocó en el relanzamiento... Eh, de, de la bandera roja, donde en, la primera, en las primeras curvas se fue y bueno, allá fue a parar al fondo su carrera. Pero bueno, de todas maneras Checo dice presente, se está acostumbrando al auto y la lluvia nos dio espectáculo. Más espectáculos que nos dio la lluvia. Aparte de lo de Leclerc, hablamos de la otra Ferrari, la de Carlos Sainz, que tuvo muchas salidas de pista y terminó quinto Carlos. Eh. Carlos terminó quinto, se fue si no conté mal, creo que dos o tres veces de, de la pista, sobre todo en la primera parte de la carrera, y en un momento dice, bueno, che, ¿hasta cuándo voy a cometer tantos errores? Ahora, no más, dijo el español, y la cabeza en alto fue a buscar una gran carrera. Quinta posición para Carlos, cuarto para Leclerc. La verdad, Ferrari Va a estar compitiendo contra McLaren, eh, una McLaren que está muy fuerte también, pero Ferrari está en la pelea y esto me encanta. Que tengamos duelos en todos los sectores está buenísimo. Si hablo de este duelo me voy para McLaren, muy rápido, Lando un fin de semana brillante. Yo le digo Volando Norris porque el, el sábado tuve un, una alegría espectacular cuando vi esos dos parciales de Violeta en la clasificación en la Q3 que dije esto es real ¿Va Lando Norris a hacer la pole position? Bueno, cuando quedó segundo, con ese tiempo que después fue anulado, realmente dije, bueno, pará, paren todo porque no es eh, Mercedes Red Bull. Esto es Mercedes Red Bull McLaren. Bueno, mi emoción duró muy poquito. La vuelta de Lando fue arruinada, se fue anulada, no arruinada. La arruinó él solo por irse de los límites de pista en la curva 9. Pero me hace pensar que quizás a una vuelta también tengamos que contarlos como candidatos a los McLaren. Quizás en el ritmo de carrera después es verdad que Red Bull y Mercedes están un poquito por delante, pero a una vuelta me sorprendió muchísimo el tiempo que pudo meter Lando en esa, en esa Q3. Bueno, después del tiempo anulado largó séptimo, pero de todas maneras hizo una carrera brillante, una gran estrategia, metió el, la goma blanda después de la bandera roja que le hizo ganar esos metros que, que bueno le sirvió para pasar a Leclerc, meterse segundo y ahí aguantarlo casi hasta el final donde bueno Hamilton después con la remontada le ha arrebatado esa segunda posición, pero creo que era eh, una posición real ser tercero, ¿no? Lo aguantó bastante bien, vemos que corre muy rápido ese McLaren, eh, así que me, me nos va a traer muchas buenas noticias, muchas sorpresas me parece eh, McLaren. Quien no se ha adaptado tan bien todavía es Richardo, Richardo que está ahí, está como sacando números, Richardo sacando cuentas, cálculos, terminó sexto, es una gran posición, eh, no, no vamos a decir que no es una gran posición, creo que es donde le corresponde estar, pero me parece que pedíamos que pelee un poco más, Richardo que hizo su carrera de manera aislada, podríamos decirlo. Nos vamos a ir metiendo en el repaso de lo que nos queda del top 10. Lo tenemos a Lance Stroll ahí. No lo hemos visto mucho en la carrera. Terminó séptimo. Bien, muy cerquita de Richardo Lance Stroll, que con el Aston Martin parece ser que algo bueno le está sacando. Pero tenemos como dos caras de la moneda en el garage, en el mismo garage, porque por un lado lo tenemos a Stroll que termina séptimo y por el otro lado lo tenemos a Vettel que no terminó la carrera, lo, lo retiraron al auto en, en la última vuelta, pero que no va para ningún lado. Entonces no sabemos si es el auto que no están dando bien, no sabemos si es Vettel, no sabemos bien qué pasa con Aston Martin, que lo habíamos puesto un poco más arriba en las expectativas, pero me parece que están complicados. Pierre Gasly... No tuvo una buena elección de neumáticos, eh, por eso terminó en el octavo lugar. Yo creo que estaba un poco, para un poco más el Alfa Tauri, por lo menos para estar adelante del Aston Martin, seguro que sí. Tuvo un muy mal primer stint, Pierre Gasly con esas gomas eh, azules, que son las de lluvia extrema, por así decirlo. No, no son las intermedias y se vino, se vino para abajo, había alargado una muy buena posición. Mucha velocidad, a una vuelta para, para meter una buena quali y largar ahí adelante, pero... El primer Steam fue muy, muy malo y no, no ha tenido el fin de semana que quiso. Pierre Gasly, que ese Alfa Tauri está en la pelea y yo creo que está mucho mejor que Aston Martin y mucho mejor que Alpine. Que ahora vamos a llegar a, a esto. Kimi, Kimi Raikkon en una carrera tranquila, podríamos decirlo. Una carrera tranquila, no lo hemos visto mucho en la retransmisión, salvo... Donde nos lo mostraron para ver el accidente desde atrás de, de Bottas y Russell. Kimi se mete noveno. Un especialista en estar ahí en el fondo del top 10 con el Alfa Romeo. Que no es fácil meter ese auto en el top 10. Kimi lo, lo llevó noveno. Y en la décima posición, cerrando y pescando el último punto. Esteban Ocon que le gana el mano a mano a Alonso. No solamente en la carrera, sino también el sábado. Si nos vamos a la clasificación. Esteban Ocon se metió en Q3 Alonso lo dejó en el puesto 15 en la clasificación. No pasó el corte de la Q3, no solamente que no pasó, sino que quedó último en la Q2. Y no sé, Fernando decía, el objetivo está en el 2022, me parece que sí, me parece que sí, porque ese Alpine no tiene buena pinta, se lo ve medio pesado al auto, como que no, no. No va, muy lento en el ritmo de, en el ritmo de carrera también, bueno. Eh, puesto 12 para Checo, ya hemos hablado mucho de Checo, eh, pero queremos hablar del japonés, queremos hablar del japonés, del otro Alfa Tauri que ha tenido una muy buena largada, lamentablemente cuando se estaba por meter dentro del top 10 y concretar una muy buena remontada, para, para cerrar un gran fin de semana. Yuki, que había puesto los blandos también, que se le animó a ir por todo, se va, se va en, la, en, la primera, en el primer sector, cuando se relanza la carrera a la grava. Obviamente vas a quedar último, neumáticos mojados, frío. Bueno, muy difícil de remontar para Yuki, que en su segunda carrera en la Fórmula 1 no va a conseguir puntos. Y lo tenemos a Antonio Giovinazzi, a Giovinazzi que... Nada, el italiano, también, poco, poco para hacer, poco para hablar, no lo hemos visto mucho en la carrera. Lo mismo de todos los todo fines de semana para los autohas, Schumacher con un error también en, en un auto de seguridad, que se chocó la pared se patinó solo calentando los neumáticos, y Nikita spin que lo escuché por ahí que le dicen Nikita spin por todos los trompos que, que dio, bueno... Una carrera dificilísima, muy lejos de Schumacher, muy lejos de todo el mundo, involucrado en todos los accidentes, bueno, en casi todos los accidentes, no sé cuánto, bueno... Es dueño del equipo, así que va a durar lo que él quiera no, dentro de la Fórmula 1, pero me parece que le falta muchísimo, muchísimo para estar. De todas maneras, tiene el peor auto de la parrilla, así que tampoco le podemos esperar mucho de eso. Bueno, ¿cuáles son mis sensaciones al, al haber terminado esta carrera? Mis sensaciones son muy buenas. Hay competencia, está peleada la lucha por el campeonato y hay batalla en todos los sectores. Esta carrera yo creo que si tuviera que puntuarla de 1 al 10... Le daría un 9, creo que hubiera sido un 10, no sé, digamos, si hubiéramos tenido batalla por eh, la primera posición hasta las últimas vueltas, si esto hubiera sido un 10, por ejemplo. Pero me, me está gustando mucho, y creo que recién arrancando el campeonato, tener estas carreras donde tenemos autos de seguridad, banderas rojas, muchas peleas, errores, cambios de posiciones. La verdad, me está dejando... es como diciendo, ok, estoy contento por lo que estoy viendo, me agrada... Que, ...que esto esté sucediendo. Y para ir cerrando... ...este episodio de este podcast... ...me voy a ir con la tabla... ...de posiciones... ...tanto en constructores como de pilotos. El más apretado de momento... ...es el campeonato de pilotos. Lo tenemos a Hamilton con 44 puntos... ...y a Verstappen con 43. Ese único punto de diferencia... ...es porque hoy Luis... ...se llevó la vuelta rápida... ...la vuelta rápida otorga un punto... Eh, al que la hace si es que está dentro del top 10. Así que Hamilton se lleva un punto extra y ojo con esto, ojo porque lo hemos visto en años anteriores a Felipe Massa perder el campeonato por un solo punto, así que ojo con este puntito que parece inofensivo, pero al final del campeonato un punto te puede dejar campeón como te puede dejar segundo. Entonces lo tenemos a Verstappen con 43 y tercero se ubica Lando Norris que al igual que el año pasado está teniendo un comienzo de temporada muy pero muy bueno, 27 puntos para Lando, eh, Charles Leclerc con la Ferrari Silbando bajito con 20 puntos en el campeonato. Viene muy bien, se viene acomodando bien la Ferrari. Y lo tenemos a Botas con 16. Carlos Sainz empatado con Daniel Richardo con 14 puntos cada uno. Y Checo Pérez eh, con 10 puntos. ¿sí? Esto es lo que respecta al campeonato de pilotos. Y el campeonato de equipos, acá también se pone buena la cosa. Porque lo tenemos a Mercedes primero con 60 puntos. Pero muy cerquita a Red Bull con 53. 53. Y ojo que bueno esto, si Botas no tiene buenos fines de semana, Luis va a sumar solo y Red Bull va a sumar por dos, así que hay que tenerle mucho cuidado al campeonato de constructores. Primero Mercedes, segundo Red Bull, tercero McLaren muy cerquita también de Ferrari que está en la cuarta posición. McLaren con 41 puntos, Ferrari con 34 y después lo tenemos a Aston Martin que hoy pescó unos puntitos gracias a Lance Stroll y lo tenemos a Alfa Tauri en la sexta posición con 6 puntos. 7 para Aston Martin, 6 para Alfa Tauri tenemos Alfa Romeo, mira esto, con 2 puntos, se colocan las séptima posición y Alpine que logra sellar su primer punto romper la barrera del cero con el punto que un único punto que ha logrado Esteban Ocon para el equipo así que Alpine de momento detrás de Alfa Romeo grandes sensaciones para lo que se viene me parece que vamos a tener mucha pelea en todos los sectores en todos los campeonatos Hacia, esto lo voy a recalcar. Muchísima gente me escribió diciendo, cheque buena carrera, cheque buena carrera, cuando me venían diciendo que la Fórmula 1 era muy aburrida. Así que esto es lo que estábamos pidiendo, esto es lo que nos está dando la Fórmula 1 y creo que tenemos que, que abrazarlo, nos tenemos que, que amigar con esto porque realmente... Hacía mucho que no pasaba y no teníamos un campeonato tan emocionante dentro de la categoría. Así que celebro por eso. Nos vamos a encontrar de vuelta en el Gran Premio de Portugal en dos semanas. ¿sí? Tenemos el domingo 2 de mayo la carrera. Así que nos veremos ahí. Repetimos Portugal. El año pasado también se había presentado por primera vez en este, en este circuito en toda la historia de la Fórmula 1. Así que nos veremos en Portimao para el Gran Premio de Portugal el día 2 de mayo. Si les gustó este podcast, lo digo siempre, lo pueden compartir, lo pueden recomendar, lo comparten ahí con un amigo, le dicen, che, a vos te gustaba la Fórmula 1, escuchá. O de repente hay alguno que, que se está sumando a esto de la Fórmula 1, bueno, por supuesto, siempre es bienvenido que compartan el podcast, que lo recomienden y demás. Y que generemos debate, si quieren eh, que charlemos un poquito, a través de las redes sociales, estoy en Instagram como Fran Reale, o también en Twitter, Fran-Reale, ahí me pueden buscar y charlamos un poco y, y debatimos si quieren eh, lo que va sucediendo en el mundo de la Fórmula 1. Pequeño dato también para ir agregando sobre el final. Un poco menos irrelevante. Está confirmado para el año que viene el Gran Premio de Miami. Una pista un tanto extraña. Veremos qué pasa. A mí el, el dibujo de la pista me pareció un poco raro. Bueno, no, no sé. Me, mejor me quedo ahí. Pero bueno, está confirmado entonces el Gran Premio de Miami para el año 2022. Bueno, con todo esto dicho, nos volvemos a encontrar después del Gran Premio de Portimao, después del Gran Premio de Portugal, el domingo 2 de mayo. Chau, chau.